1: Da vi i gang, da.
0: Da er vi i gang, Pernille.
1: God morgen. God morgen.
0: Det er jo grytidlig,
1: Det er det faktisk. Vi pleier jo egentlig å spille inn på kveldstid, så detta var lite uvant.
0: Det var litt uvant. Du fortalte meg at du sov litt uh, dårlig i natt.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg hadde dessverre søvnparalyse i natt.
0: Ja, vi pratet vel. Vi hade vel en lytterhistorie om akkurat uh, hun skrev uh, Sleep Paralysis. Ja,
1: det er jo en tilstand som er litt... Uh, den er vel ikke så godt forklart. Det er jo mange som opplever forskjellige ting. Men det som skjer er at du har ett mareritt hvor kroppen den sover, og så er hjernen våken, og du har øynene åpne, og du ser rommet du er i. Og så har du, i hvert fall jeg har et mareritt, som utspiller seg foran meg mens jeg ligger i sengen min og sover. Så i natt så øh, våknet jeg av at jeg ikke kunne mig. meg. Og så i rommet på den ene siden så står det en dame som jeg pleier å se veldig ofte, hun har, jeg vet ikke om hun hvite klær, men der er helt hvit. Og så har hun ganske mørke øyne. Og så står hun og sier til meg, det er din skyld. Det er din skyld. Og det er det eneste hun sier, og så kommer hun nærmere og nærmere. Og jeg kan jo ikke bevege meg. Og så eh, kjenner jeg at det er noe som drypper på meg, eh, fra taket på en måte. Og så ser jeg opp, for jeg kan bevege øynene. Og der er det et hode som henger, og det drypper blod på meg. Og det skjer jo bare inni hodet mitt. Jeg vet ikke helt om det er noe gært der. Men det opplevde jeg en natt og jeg kan jo ikke bevege meg så jeg kunne ikke våkne av dette marerittet, så det var ganske ekkelt.
0: Mm -hmm. Har du sett den Netflix? Er den um, som alle The Nightmare? Nei, den heter The House.
1: House of Hor nei, nei. <laughs> uh,
0: Jo, Hunting House, yeah. The Haunting House. Den har jeg sett. Det høres nesten ut som det hun ene damen der uh, opplever.
1: Ja, the bent neck lady.
0: Eh, ja, nå har ikke jeg sett alt
1: Nei, okay. Nei, men det var, Jeg tror ikke det er så veldig Ja, jeg har
0: bare sett fem episoder men jeg, Vi burde kanskje si sånn um,
1: Spoiler alert, spoiler
0: alert ja. eh, Litt sent Men uh, det er litt uh, det hun har, eller? Hvor hun ligger i sengen Og han kjæresten må liksom våkne ja. Og liksom holde henne fast og, uh, Det vil
1: jeg tro er en typ type søvnparalyse mm. Og jeg ønsker jo alltid at Samberden min, Magnus, skal vekke mig. Men han vet jo ikke ligger når jeg ligger helt stille Han merker jo ikke at jeg har søvnparalyse så det er jo ikke så lett å... Men kanskje han burde se
0: den serien, for han som er med der, han skjønner meg en gang.
1: Ja, men, men når noen ligger helt stille og du sover, så er det så lett å vakne og avtatt.
0: du vet på film, vet du, Farnelig. Ja. Nei, men ja, jeg har nok ikke hatt en like skummel helg som deg. Selv om rett utenfor kontorene her, så har du begynt å blinke noe voldsomt i de lyktene, har du sett Man går sent hjemme fra jobber det har jeg ikke lagt Nei, fordi jeg hørte nemlig hele forrige episode av Skrekkpodden. Jeg skulle på, var det torsdag? Jaha. Huh. Da klarte jeg faktisk å skremme meg selv litt.
1: Det er gøy, at vi klarte å skremme oss selv.
0: Ja, men det var, det var, det var, ja, det var litt stemningen, det var mørkt, og det var lysene, og det var liksom å høre fortellingen. For at når vi sitter i studio her, og når jeg hører episoden etter at lydfolkene våre har laget den lyden, da, eller lyddesignen som det heter, det er to forskjellige ting føles det som. Så det er ganske skummelt når vi sitter här. men det er enda skummelere. Når jeg hører det i etterkant, om du har samme erfaringe.
1: Ja. Jo, særlig etter vi spilte en historie, jeg tror det var første episode med Svart Hunden, mm. så tänker jeg alltid på, tenk vi Svart Hunden kommer hit, for det er jo det der um, videoklippet hvor Svart Hunden skal ha... På. Ja,
0: som er et sånt her overvåkningskamera mm. Ja, vi har vel ikke kommet så veldig mye i prosessen med å anskaffe det da
1: Nei, vi har ikke gjort noe innsatt for det heller Men, da, har, du,
0: har du kontroll nå når vi skal på den spøkelsesturen eller spøkelsesvandringen på akurshusvestning?
1: Ja, det begynner nå i mars, så nå er det ikke lenge til vi kan gjøre det
0: mm. Kanskje ikke så smart å si det her da Plutselig så Kommer er det tjukt ky av folk på omvisning, så er det ikke plass til oss
1: men så det här i glavi så man så skräck på den lyssnare som blir med.
0: Ja. Mm. Så har Der kan vi upp för ljus och många sammen. Ja. Ja, då då Pernille, vad ska du fortäl om du startar ju eller öppne ball i
1: dag? Det gör jag i dag så jag snackar om barn som husker ting från tidigare liv. Och det det jag gjorde i research det så blev jag faktiskt ordentligt rädd för det var så det är det som sker. Så jag glädde mig att få fortælle den historien.
0: Men likevel, det som føles kanskje enda mer skummelt med det, det er jo at det er en god del filosofer eller folk som er langt smartere meg, som mener at man da tar med seg egenskaper inn i livet når man blir født. Mm. Og at det viser hypoteser om at man har levd tidligere, så det her, det her føler jeg liksom ikke bare er en vandrehistorie, eller her, her er det grobunnen for at det faktisk kan være sant. Da. Ja. Så jeg gruer meg faktisk veldig til å høre hva du skal fremføre her.
1: Hva skal du fortelle om?
0: Jeg skal fortelle om Black-Eyed Children. Herregud. Uh, Dette her er jo en av de mest populære, vandre, eller moderne vandrehistoriene som er. Gøy. Veldig skummelt, tror jeg. Håper jeg. Vi får se da, vet du. Men da starter du.
1: Jeg starter. Ok. Det finnes mange barn som husker ting de ikke skal kunne huske eller vite. Det finnes barn som husker ting fra tidligere liv. De husker detaljer de er för unga for å ha om, som historiske hendelser eller kunskaper barn på deres alder ikke skal ha. Det er mange som har forsket på slike barn, rett og slett, fordi det ikke helt går an å forklare det barna forteller på en rasjonell måte. Det er ingenting som tilsier at de skal kunne vite det de snakker om. Noen ganger har ikke engang foreldrene hørt om fenomenene eller hendelsene barna forteller om, men når de sjekker, stemmer det ofte. De aller fleste som opplever dette, ønsker å være anonyme, så derfor bruker jeg kun fornavn eller ikke noen navn i det hele tatt. Ta for eksempel historiske händelser som 2. verdenskrig. Det er få fireåringer som kan mye om den krigen, men en liten gutt, James, visste mye for sin unge alder. Han visste ting som han umulig kunne ha lese til eller brukket opp i barnehagen eller på TV. Lille James ble født i Louisiana, og fra han var to og et halvt i tre år gammel, hadde han fryktelige mareritt. Han våknet skriken om nettene, og foreldrene hans byttet på å gå inn til han for å roe han ned. Hver gang han hadde mareritt, fortalte han den samme historien. Han drømte at han satt i et fly over vannet, og at flyet ble skutt ned. I søvne skrek han alltid «Airplane crash» og «plane on fire, plane on fire», han gråt og skalv etter marerittene, og foreldrene prøvde å James at det bare var en drøm, og at det ikke var farlig. «Jo, det skjedde», påstod han. «Jeg het James da også. Da var jeg pilot.» James begynte å fortelle flere og flere historier fra da han het James og var flykaptein. «Vi var på en stor båt som het Natoma.» Foreldrene syntes han ga mye informasjon, og med flere anledninger, viste det seg at James hade stor kunskap om fly. Foreldrene ga han et lekefly, og moren han spurte han vad de forskjellige delene het. Han pekte på vingene, motorne, og så sa han «Den her, det er en droptank mamma. Det var där vi hade bomber da jeg fløy». En annen gang hadde foreldrene på TV-en hjemme, og et program om 2. verdenskrig surret i bakgrunnen. James snudde seg da han hørte flymotorer, og programlederen fortalte at flyet på skjermen het Zero og var japansk. «Nei, det heter jo Tony», sa James. Faren sjekket begge flyene, og James hadde rett. Flyet på TV-programmet var et Tony-fly, ikke et Zero-fly. Disse flyene hadde blitt brukt blant annet under andre verdenskrig foreldrene syntes det var litt skummelt så mye James fortalte som viste seg å stemme at de ville sende han til psykolog for å finne ut hvorfor han hadde så mye kunnskap i så ung alder James snakket med psykologen og fortalte mer om tiden på båten Natoma Jeg het James da også, men da var jeg voksen Jeg fløy over vannet og slapp bomber på store båter Jeg var på rom sammen med Hank, Henry og John og jeg hadde en kone så ble fly mitt bombet, og så døde jeg. Det brant i luften. Psykologen bestemte seg for å sjekke om det en gang hadde vært en båt som het atoma og det var det. Natoma hade vært i Stillehavet under 2. verdenskrig. Psykologen fant også navnene på flere besetninger fra den tiden, og ganske riktig, det var en pilot som het James som ble skutt ned over Stillehavet. Denne James kan vises på et bilde med Hank, Henry och John. Barnesykiateren Jim Tucker er en av de som har forsket mye på dette fenomenet. Han tog over forskningen etter en kollega som da hade holdt på i mer enn 30 år. Sammen har de to snakket med mer enn 2500 barn fra hele verden. Man deler disse barna in i to kategorier. De som mener å har minner av å ha vært en slekting, O de som menar de har varit en helt annan person uten genetisk eller annan familjär tillknytning till personen de har minne till. I mer än 70 av tillfällena har personerna de mener de har minne till död en våldsam eller unnaturlig död som bilolycka, plötslig sykdom, eller att jag blivit döpt av någon. Nättstede Psychology Today har publicerat en artikel om psykiateren Jim Tucker og hans arbeid for å finne ut av hva som egentlig skjer i hjernen til barna som opplever dette. Han har skrevet boken «Return to Life – Extraordinary Cases of Children Who Remember Past Lives», hvor han forteller om mange av barna han har snakket med, og hva de kunne fortelle fra det de mener er tidligere liv. De fleste av barna er mellom halvannen til tre år når de begynner å huske. Det vanligste er rundt tre års alder, og minnene varer til de er cirka 6-7 år. Dette kan ha noe å med at de begynner på skolen og skaper nye minner. Barna utvikler en extrem emosjonell tilknytning til minnene og personene de husker. Ett eksempel på det er da en på to og et halvt år husket at han var en gammel man før og jobbet som skuespiller på teater. I sitt forrige liv fortalte han moren sin at han hade tre sønner, men at han ikke husket hva de het. Den lille gutten gråt og gråt og hadde så dårlig samvittighet for at han ikke husket sønnene sine. Moren sa til han at han ikke hadde noen sønner, han var jo så liten. Da svarte han, «Nei, ikke nå, men den gangen da jeg var voksen». Gutten fortalte om huset han hadde bodd i, og hvordan livet hadde vært før. Han gråt hver gang han snakket om sønnene, som han ikke husket navnet på. Familien var på ferie i Hollywood en sommer, og den lille gutten spurte om de kunne dra hjem til der han bodde før. Den dagen var de på et museum, og gutten så en filmplakat med en kvinne på. «Åh, hun kjenner jeg», sa gutten. Skuespilleren hadde levd på 30-tallet, og hadde spilt en flere filmer. Etter hvert bestemte de seg for å kjøre litt, og gutten ville vise veien til huset han bodde i før. Han kunne veien, og de kom frem til et stort, hvitt hus. «Der bodde jeg før», sa han, og pekte på rommet der han hadde sovet. Det visste seg at huset hade tilhørt en mannlig skuespiller på 30- og 40-tallet, och han hade hatt en birolle i filmen de hade sett på plakaten med kvinnen han sa han kjente. Gutten hade hatt rätt hele tiden. Mannen hade også hatt tre sønner, og moren leste opp navnene deres, og den lille gutten begynte å gråte igjen. Det var det de het. De fant også et bilde av skuespilleren på nettet, et bilde med flere menn på. Da de viste det til sønnen, pekte han på riktig man og sa “Där är jeg!». Den islandske psykologen Erlandur Haraldsson forsker også på dette fenomenet med at barn husker ting fra tidligere liv. Han fokuserte mest på barn fra Østen, som Sri Lanka, India och Pakistan, land hvor mange tror på reinkarnasjon, og fant ut at disse barna husket mange flere detaljer enn barn fra Vesten. En ung jente begynte å huske ting fra et annet liv da hun var fem år gammel. Hun husket at hun var en mann, hadde to søstre og en bror. Han var elst og jenta fortalte at hun hadde laget røkelse som hun såte. Jenta nevnte to spesifikke merker av røkelse, og fortalte foreldrene sine om hvordan man lagde røkelse. De fant ut at måten jenta mente man lagde røkelse på, hadde blitt brukt for mange år siden. Hun sa hun hadde dødd i en trafikkulykke, og at mannen hun var døde under en buss. Så hadde hun sett et lys, og deretter hadde hun blitt født. Jenta fortalte mange detaljer. Hun husket navn, gater og flere i familien hun mente hun hadde bodd sammen med. Till slutt fant faren hennes ut hvor denne spesielle røkelsen ble laget, og det var i en landsby noen timer unna med bil. De reiste dit, og jenta forklarte veien til familien der hun bodde. En gammel dame satt utenfor huset jenta mente hun hadde bodd i før, og hun løp bort til kvinnen og ropte «Mamma». Familien til jenta forklarte situasjonen, og menneskene foran dem ble veldig alvorlige. Deres eldste sønn hadde blitt påkjørt av en buss for mange år siden, da han skulle ut og selge røkelsen. Alt hun hade sagt stemte, og hun husket navnet på alle i familien, og hvor de pleide å lage røkelsen. Jenta spurte etter en spesifikk type røkelse, men den hade ikke blitt laget på 20 år da mannen hade levt. «Dere har endret pakken», sa jenta. «Det stemte, for pakken med røkelse var det lilla før. Nå var den blå. En av de historiene som gikk mest inn på mig er historien om en liten gutt som var tre år da han begynte å huske.» Han ble født i 2009, og sa ofte at han het noe annet enn det foreldrene kalte han. «Jeg ble drept med en øks», sa han flere ganger. Moren hans prøvde å finne ut av hva han mente, og gutten fortalte at han hadde vært voksen for lenge siden. Han fortalte om byen han hadde bodd i, og sa at han gjerne ville vise foreldrene graven sin. Byen gutten mente var ikke så langt unna der familien bodde, så de reiste dit en dag. Gutten pekte på husene han hadde bodd i, som var ett gammelt, nedlagt torp, som ikke så til å ha vært bebodd på mange år. Familjen gikk litt rundt i byen, og plutselig løper gutten bort til en äldre man. «Du pleide å være naboen min», sa gutten til den äldre mannen. Mannen smilte litt og så spørrende på foreldrene, som skulle til å forklare det bort, da gutten sa, «Du var naboen min, og så drepte du meg med øks. Her?» Han pekte på hodet sitt. Mannen ble helt vit i ansiktet og gikk derfra. Gutten sa han ville vise dem hvor han var begravet, og han tok det med in i et lite skogholdt litt unna byen. «Der», sa gutten, och pekte på bakken. «Der ligger gamle mig. Etter mye om og menn gikk i byen med på å grave på det stedet der gutten hadde pekt, og der fant de et skjelett av en man. Det viste seg at mannen hadde varit savnet i mer enn 30 år, og hade han hadde med en økselignende gjenstand, for hodeskallen hade ett stort hakk i sig. Moren til gutten besvimte nesten da han hørte akkurat det, for gutten hennes var født med et rødt fødselsmerke på hodet, akkurat samme sted som den eldre mannen hade blitt slått.
0: Det var skummelt, Pernille.
1: Ja, jeg fikk frysninger da jeg leste det selv, faktisk.
0: Tekniker Bråten fikk også frysninger, sant det? Ja, litt. Litt? Ikke mye? Bare litt. Bare litt. Men, Det var ikke mer enn det. Nei, men bråten, eller alle teknikerne her virker jo veldig lite skvettende, for din kollega av tekniker Felix, han har jo plent nektet å beklage eller unnskylde seg for Robert Dole på Instagram. Har du unnskyldt det? Jeg har ikke unnskyldt meg, jeg kommer ikke til øya da. Oi, nei, vet da vet vi det. <laughs> De gutta her, dere lever i en tynn tråd ved flere høyder
1: ja, det er litt skummelt, fordi Håkon er også produsent på True Crime podden, så det, kan det, det er spøket for begge podkastene her nå.
0: Ja, det er ikke bra, Gråten. Nei, kanskje ikke. Men det er jo da 1430 andre som begger to differ, er det ikke
1: det? Det, det. Ja, sånt. Som,
0: ja, og så går jo antallet folk som beklager til raken. Det har jeg sett. Ja, som er, er det episoden etter? Eller? Ja, det ja, episoden det episoden etter. Den stiger jo voldsomt. Så uten at jeg tror det egentlig er en greie, så vidt jeg vet da.
1: Ja, de helgardere, vet du. De
0: helgardere er veldig smart. Veldig. Men hvorfor er det da ingen som beklager til russerne?
1: Ja, hvorfor er det ingen som har beklaget til Bæremsverk? Hvorfor er det ingen som har beklaget til selvmord i skogen i Japan? Neida.
0: Jo, de er jo kanskje ikke en person da. <laughs> det er veldig forskjellen, men uh, du er der du skal være, du, på det med Robert-Doll-bråten. Du skal ikke beklage i fremtiden heller, tenker du, eller? Jeg nekte du nekter det. Hva hvis det skjer noe veldig lite hyggelig, som at du tryner og slår deg hardt? Da tenker jeg at da får Felix eh, skrive og beklager. <laughs> ok, ok. Men det hjelper jo ikke deg. Vi tar det når det kommer. Ok, vi får se da. Ok, Bernille. Uh, jo, bare en liten ting som jeg synes var spesielt ekkelt. Mm. Det er jo den der, alt som har med barn å gjøre, gjør det litt ekstra creepy, jeg vet ikke helt hvorfor, har du noen tanker rundt deg?
1: Jeg synes det er skummelt fordi de er så unge, fordi de ikke har noen forutsetninger for å huske eller vite sånne ting som de forteller, og særlig den lille gutten som mente han hadde blitt drept med øk da han var gammel før i tiden, synes jeg var, var skikkelig ekkelt.
0: Jeg tenker at, er at de er så uskyldige,
1: mm.
0: at de, i utgangspunktet så tenker man at barn bare er snille. Mhm. Uh, mens her tillegger man en eller annen egenskap som gjør at man ser på de som voksne og slemme mm. ok, skal jeg bare starte med min kanskje? jeg, det. jeg skal som sagt prate om black-eyed children også kalt black-eyed kids som er en moderne vandrehistorie om paranormale vesener som ligner på små barn de blir ofte beskrevet som bleke med nesten gjennomsiktig ud så, så gjennomsiktig at man kan se Blodårene deres. Berkald Skyldrun er gjerne i alderen 8-16 år og har helt svarte øyne. Disse skapningene er som oftest observert langs veikanter og gjerne tett på folk. Så tettet at de ofte står i dørstokken. De tar ofte rollen som haikere langs veien, eller som tiggere, eller barn som ber om tjenester som om å få mat, penger eller klær. De første registrerte observasjonene av Blackheart Children skal ha funnet sted på 1980-tallet. Enkelte hevder jo selvfølgelig at fenomenet dukte opp enda tidligere, så langt tilbake som på 50-tallet. Man kan trykt si at det eksploderte med internette og det florerer av historier av folk som har sett Blackheart Children. Det er spesielt en historie som har fått ekstra mye oppmerksomhet. Det er historien til Brian Bethel, som jobbet som journalist i Abilene i Texas. Denne fortellingen stammer angivelig fra en e-post som Bethel da sendte til en kollega, der han fortalte om møtet sitt med det som nå har blitt kalt Black Eyed Children. Hendelsen fant sted i 1996, da var på vei for å betale en regning hos sin lokale butikk. Han stoppet i nærheten av en kino, da det plutselig banket på vinduet på føresiden i bilen hans. Han kunde se noen bleke knoker som banket på vinduet, og han så da så Bessel to unge gutter med hettegensere som dekket landsiktene deres. I samme øyeblikk gikk det ett grøss genom kroppen hans. Frykten som oppstod var så stor at han i ettertid prater om det som nesten ubeskrivelig. Gutten som virket som lederen hadde krøllete hår og likblek hud. Den andre gutten sto i bakgrunnen og hadde rødt hår og fregner. Utseende deres, som ved første øyekast helt normalt, sendte dem enda mer frykt gjennom kroppen hans i det han så øynene deres. Guttene hadde ikke annet enn hel svarte øynene. Det var ikke noe hvitt i det og ikke noe antyding til farge. Øynene var uten noe liv som helst. Det var nesten som øynene av en haj. Bethel frøs så helt til i bilen sin. Lederen spurte om de kunne få sitte på hjem til moren deres. De ønsket å be om penger for å se en film på kino. Det tar ikke lang tid, sa de. Vi er bare barn. Dette var nok ment for å roe Bethel, men det skapte bara mer panikk. Bethel rullet så opp vinduet og rygget av gårde i all hast. Guttene rupte etter han. Vi kan ikke komme in hvis du ikke sier at det er ok. Slipp oss in. Han kjørte så av gårde, han kunne ikke gjøre annet enn å se etter guttene. Når han snudde seg for å se etter dem, så han ingenting guttene var borte. Så en annen historie om Black All Children som fant sted i Vermont, som er kanskje min eh, favoritthistorie. Den forstand at jeg synes dette er den som er mest creepy av de to. Det var ett eldre par som våknet av att någon banket på døren deres. Når de öppnet kunde de kun se to unge barn. En gutt och en jente. Barna sa att foreldrene deres snart ville komma oljud på om de kunde komma in. Barnen trodde key ögonkontakt och stod helt stille i dörröppningen. De äldre paret var nörlna, men slappade till slut in. Barna satte sig på soffan, men stammlade en kopp kakao till dig. Mannen ställde så en dela frågor, men han fick aldrig något svar. Damen kom så med kakaoen och kunde da se att katten är svarrätt. Katten var sint och sint mot barnen. Så gjemte katten seg under sofaen. Kort tid etter spurte barna om de kunne låne toalettet til den eldre damen og mannen. Damen så på barna og kunne nå endelig se øynene deres. Det var som ett grøss genom kroppen hennes. Øynene deres var helt svarte. Øynene deres minnet om ett endeløst univers. Det var mørkt. Hun kunne ikke gjøre annet enn å vise deg veien til toalettet, for så kom hun tilbake til mannen sin, og da så en noe rart. Han dekket till ansiktet sitt. Hun kunne ikke se annet enn håndflaten hans som dekket till både nese og øynene. Og hun spurte, går det bra? Etterfølgt da, så du øynene til barna? I det mannen hennes fjernet hånden sin, kunde hun ikke se han enn blod. Det var neseblod, som nå dekket nesten hele ansiktet. Hun var skrekslagen, men hun rakk ikke å tenke mye over det før strømmen i huset gikk. Det blev plutselig bekmørt. Like mørt som övnde till barnen. Damen löp hysteriskt mot toaletten. Hon stoppade brott upp när hon hörte stämmen till barnen. Barna sa så: "Föräldrarna var här." Så löp barnen uta huset. De etlod dörren vid öppen. Såg upp då i dammen att det var två män nede vid vägen. De var höge, tynna i fört mörke drässer. Men prödd och vinkte de. Men de vinkte tillbaka. Barnen, männa Satsa så i bilen och körde går i all hast. Och plötsligt kom strömmen tillbaka i huset. Så gick det någon uker och så började det ske mycket märkliga ting. Trea kattarna blev borta och en blev funnen dö i en pärla av blod. Mannen fortsatte att bli nesblå. När han låg i legen, då visste det sig att mannen hade fått cancer. Vad syns du Pernille?
1: Jag syns det var väldigt skrämmelt.
0: Ja, så Black Eyed Children, eller Becks, som det blir kalt, Black Eyed Kids. Mm. Det er jo igjen, da, dette med barn, det blir skummelt over til noe helt annet, Pernille. I uh, Storebroren, eller Store Søsteren, til uh, skrekpodden, True Crime Podden, mm. så skal jo du ha live arrangementer snart.
1: Ja, og jeg gleder meg.
0: Ja, uh, og det er jo da både i Kristiansand og Grimstad. Grimstad ja. ja.
1: Det blir, um, Kristiansand er 26. april mm. Og Grimstad blir 27. april Så jeg kommer til å legge ut Link til um, arrangementene På True Crime podden sin facebookside For jeg har veldig lyst til å treffe mange Lyttere der
0: Kult. Og teknik i bråten Skal du ned dit? Jeg skal være med mm.
1: Det blir meg og bråten
0: Er du redd for bli jinx av at bråten Ikke vil bli om unnskyldning? Veldig ja, tenk om du jinxer hele arrangementet, Håkon mm. Jeg tror ikke det er smittsomt <laughs> Nei, men du kan, du kan uh, Få uflaksen, ikke sant? Sånn at lydutstyr Eller et eller annet uh, Ikke går veien da, på turen Det er et veldig godt poeng ja.
1: Eller at jeg brekker bena på vei til tjenen, eller no?
0: Du prøver å ta knekken på Pernille mm. Jeg skal ta av du kan på den <laughs> Og med det, Pernille, så skal vi nå høre en lytterhistorie, har jeg skjønt?
1: Ja, vi har en mann som heter Ronny, som har sendt in en lytterhistorie som jeg gleder meg til å lese. Skal jeg bare starte? Gjør det. Kjære skrekkpodden, jeg er en 32 år gammel mann fra Ålesund som er bosatt i Oslo, og jeg har en historie jeg ønsker å fortelle. Jeg har i mange år vært oppslukt av alt som har med skrekk å gjøre, og etter å ha sett omtrent alt som finnes av skrekkfilmer, lest alt av creepypaster og skumle bøker, så er det dessverre ikke så mye som skremmer meg lenger. Jeg har også i min voksende alder blitt ganske kjedelig og konservativ i min tro på det overnaturlige, og avfeier de meste som missoppfattelser og mistolkninger av hva man opplever, søvnparalyser eller bare god gammel gjennomtrekk. Jeg har oppsøkt mange antatt hjemsøkte steder, som for exempel Luster sanitorium, hvor jeg tilbrakte en natt uten hell i å oppleve noe som kan oppfattes som overnaturlig. Men så er det altså en opplevelse som hindrer mig i å kunne fullstendig gi slipp på troen på det overnaturlige. 20 år etter opplevelsen får jeg fortsatt frysninger over hele kroppen når jag tänker på det. Vi skal tilbake till en liten forstad i Ålesund i 1998. Jeg og storesøsteren min sitter sammen i kjellerstua og ser på TV. Jeg er 12 år gammel, hun er 16. Du har kanskje lagt merke til at man kan huske en del uviktige detaljer fra definerende øyeblikk i livet ditt. Jeg kan huske hver minste detalj fra denne kväll. Vi så på Friends, og det var den episoden hvor Joey och Chandler glemmer sønnen til Ross på bussen. Søsteren min hadde på sig en donger snekkebukset, vit genser med røde striper, og håret var satt i en hestehale. Hun satt og spiste ostesmørbrød i en skinnstol til høyre for meg, akkurat slik at jeg hade henne i sidesynet. I det episoden av Friends nærmer seg slutten, kjenner jeg at jeg brått begynner å bli fryktelig varm, og i det jeg tar av meg genseren, forandres lyden fra TVn. en Lyden ut som jeg sitter under vann og ser på TV, og jeg kan så vidt høre mumlingen fra Joey og Chandler. Jeg ser bort på søsteren min som ikke gir meg noen reaksjon, og det virker ikke som hun reagerer på lyden fra TVn. Er det bare jeg som hører det? Nå renner det svette fra pannen min, og lyden fra tv blir svakere. Det føles ut som jag har bomull i ørene, og begynner å kjenne et sterkt trykk i panna. Brått får jag en intens hodepine. Lyden fra TV-en er nå fullstendig overdøvet av en intens pipelyd, som føles som det kommer fra innsiden av hodet mitt. Jeg lukker munnen, holder meg for nesen, och forsøker å blåse sånn som man gör på fly når man får dotter i ørene. Plutselig slipper allt på en gang Dottene, hodepiden og pipelyden forsvinner Jeg puster litt lettet ut og ser bort på søsteren min For å se om hun har merket noe Ingenting Øynene er limt på skjermen Mens jeg sitter og vurderer om jeg skal gå på Og fortelle mamma hva som skjedde Skrur TV-en seg av Vi ser på hverandre Sitter du på kontrollen eller noe sånt? Spør hun meg Nei, sier jeg Skru på da, sier hun utålmodig Jag sätter mig på knär framför TV:n för att trycka på påknappen på, på TV:n, men menns jag lener mig fram, ser jag något som får mig till att bråstoppe. I det svaga spegelbildet i den svarta TV-skärmen ser jag inte mitt eget ansikt, men ett ansikt till ett barn. Ett barn som är max 7 år. En gutt som smiler. Jag hoppar bakover och slår ryggen i bordkanten. Jag känner inte smärtan, men krabbar mig upp igen och ser in i TV:n på nytt. Ansiktet mitt är tillbaka. «Hva er du driver med? Kan du skru på TV-en?» sier søsteren min utålmodig. Jeg trykker på knappen og setter meg tilbake i sofaen. Men jag ser ikke på TV-en. Skal jeg si det henne, eller var det bare innbilling? Og så skjer det. Det er som fortsatt skremmer livet av meg når jeg tenker på det i dag. I sidesynet mitt ser jeg søsteren min gjøre en brå bevegelse, hvor hun kaster hodet bakover i en voldsom fart. Jeg snur mig og ser på henne, og klarer ikke å forstå vad som skjer. Hode er bøyd bak så langt det kan, og øynet og mun er vidåpen. Det ser ut som hun prøver å si noe, men klarer det ikke. Hun kniper hardt tak i armlene for å holde sig fast, samtidig som det ser ut som noe skrur sig opp langs rygglene med bena. Plutselig er det noe som slipper henne, og hun faller ned i stolen igjen. Hun trekker pusten som om hun skulle vært under vann i noen sekunder for lenge, og slipper ut et skrik som jeg aldrig, kommer til å glemme. Jeg har holdt meg for ørene. Fullstendig i sjokk så jeg henne slenge sig ut av stolen og spurte opp trappen men hun fortsatte å hyle. Foreldrene mine ble selvsagt også sjokkert av den sterke reaksjonen hennes og brukte mange minuter før de klarte å roe henne ned. Jeg husker at disse minuttene følte som en evighet. Foreldrene mine så på mig og spurte vad som hadde skjedd, men jeg klarte ikke noe annet enn å riste på hodet. Da vi endelig fikk henne til å prate, forklarte hun hykstende vad som hadde skjedd. Noen hadde dratt henne i hesthallen fra baksiden av stolen, så hardt at hun holdt på å bli dratt bakover, ut av stolen. Var det broren din, spurte de, men hun ristet på hodet. Det var ingen der. Foreldrene mine så fortvilet på mig som om de ventet på at jeg skulle gi en logisk forklaring på det hele. Han visket nå til meg, så søsteren min. Hikstingen hade blitt til rolig gråting. Han drog mig i håret. Han visket nå til meg. Hva var det han sa, spurte jeg. Hun visste ikke. Senere fortalte hun at viskingen virket så nær øret, og så intens at det var vanskelig å forstå. Nesten som han skrek til henne, samtidig som han visket. «Men det var ikke noen mannstemme», sa hun. Det hørtes ut som en liten gutt. Det gikk omtrent to måneder før jeg gikk ned i kjelleren igjen, og nærmere et halvt år før søsteren min våget seg ned igjen. Vi hørte aldrig noe mer visking fra gutten i kjelleren. Jeg tror dog kanskje jeg har sett han, ikke som et spøkelse, men på et bilde. For cirka et år siden ryddet vi ut av et dødsbo til huset til mine åldreforeldre, som bodde bare to hus bortenfor oss. Morfaren min, som vokste opp i det lille huset, hadde hele 11 søsken. Mens jeg hjalp moren min å samle sammen ting fra huset, så jeg et bilde på veggen som fikk meg til å stanse opp. Ansiktet til den lille gutten på familiebildet så kjent ut. Men jeg stod så på bildet, begynte jeg brått og svette noe fryktelig, og plutselig kjente jeg igjen ansiktet. Eller, jeg tror jag kjente igjen ansiktet. Jeg har siden den kvällen i 1998 aldrig helt klart å gjenskape det ansikte som smilte tilbake til meg fra tv-skjermen i hodet mitt, men det var noe med gutten som virket kjent, og jeg kjente at jeg måtte ut av det gamle huset så fort som mulig. Etter å ha tatt meg sammen gikk jeg tilbake til huset og tok med meg bildet inn til moren min for å spørre om hun kjente igjen gutten. Se der ja, det er onkel Konrad. Han ble bare 8 år gammel dessverre. Moren min fortalte at gutten døde av tuberkulose. Morfar hadde fortalt henne historier om da han var yngre, og fortalte at han var en skikkelig rakkerunge som elsket å erte søsknene sine, og spesielt søstrene. Men det var for det meste uskyldig erting, og han var egentlig veldig snill og veldig glad i familien sin. Jeg har lenge forsøkt å finne en naturlig forklaring på det som skjedde den kvelden på 90-tallet, men det er vanskelig. Om vi opplevde noe overnaturlig, velger jeg å tro det bare var konrad som var innom og ville erte oss litt. En ting er hvertfall sikkert. Det vil alltid være ubehagelig å sitte i den kjelleren alene når jeg er på besøk hjemme i Ålesund.
0: Takk for bidraget til, eh, Ronny. Ja. Eh, vi har pratat pratet om noe, Pernille, at det hadde vært morsomt hvis vi fikk nok gode lytterhistorier til at vi kunne lage en helt egen episode bare med eh, lytterhistorier.
1: Ja, det har vi veldig lyst til. Og nå har vi fått inn ganske mange lytterhistorier. Ja, mange av de jeg tenker vi kan bruke i en hel episode. Men vi vil gjerne ha flere. Så send inn til skrekkpodden at modernemedia.no og det er også veldig fint hvis du skriver om du har lyst til å være anonym, eller om vi kan bruke fornavnet ditt, for vi vil ikke ødelegge for noen her.
0: Og rett oss gjerne på iTunes, ja. og følg oss på eh, Instagram.
1: Instagram, som heter Skrekkpodden.
0: Ja, og Facebook.
1: Ja, som heter det samme.
0: Som også heter Skrekkpodden, yes. Ja, ja. ja. Takk for i dag,
1: Pernille. Takk for i dag, og, og hold det skummelt.
0: Hold det skummelt.
1: kin samngsø är Folio, en smartere bankgjänneste for dig som har en egen bedrift eller önsker og starte for dert selv. Folio är en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort och app. I denna appen är det smarte lösninger som får regnskapet ditt, på om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretak.